1: Muy pero que muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos todos. Y bienvenidos a una emisión más de este, su programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Báez Luzondo y me acompaña como siempre mi amado esposo, que aquí está
2: el doctor Ricardo, Ricardo Luzondo. Luzondo. <risa> sí, buenas tardes, amor. Buenas tardes a todos los radioescuchas de este programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Transmitido a través de Radio Católica Mundial. Felices de estar con ustedes esta semana, esta nueva semana de este nuevo año que estamos pues comenzando con ánimos, con mucho entusiasmo y pues llegamos a ustedes también y estamos disponibles eh, para recibir sus, sus mensajes, sus preguntas, eh, que visiten nuestras redes sociales.
1: Y, y que página. siempre nos acompañen aquí, porque perdimos
2: el audio un segundito con Ricardo, pero ya está de regreso. Adelante, mi amor. No, que nos pueden seguir, mandar correo electrónico a través de ricardoylucía.com. Pueden visitar nuestra página web, Ricardo Y así estamos conectados. Aprovechamos de agradecer sus preguntas, sus comentarios. Eh, muchos mensajes nos han llegado, muchos correos electrónicos eh, de personas pues preocupadas, amor sobre pues, estas ideologías que siempre pues, estamos trayendo al tema de, de traer atención a las familias, a los padres, sobre cómo se están confundiendo los muchachos. Y mira, nos llegan, sí, cada día nos llega por lo menos uno o dos mensajes de personas preguntando sobre el tema, pues estén pendientes a través del año, que siempre pues, estamos dando eh, información y estamos dando consejos. Pero en el día de hoy vamos a tratar de también un tema que es, nos atañe a todos, que es un tema del, de la defensa de la vida, de la defensa de la familia. Entonces, en el día de hoy este nuestro programa, es defensa de la vida y de la vida.
1: La defensa de la vida y especialmente, eh, ¿cómo puede la mujer de Dios involucrarse en este esfuerzo? Como sabemos, lastimosamente estamos viviendo en tiempos donde, eh, es polémico el hecho de que una vida humana es vida humana desde el momento de la concepción y tener que vivir en una sociedad entre comillas progresista que considera que el progreso significa que la mujer puede terminar la vida del hijo que lleva en su vientre por su conveniencia eh, algunas veces hay tragedias muy grandes, claro está, pero esa, Dios dispuso que esa vida llegara al mundo, aunque fuera a través de una situación difícil. Y nosotros como iglesia católica, es muy claro que nuestro magisterio, eh, inspirado obviamente en la palabra de Dios, que dice que desde el viento, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre ya te conocía. Y esa escritura maravillosa donde nos explica el Señor cómo está teniendo, amándonos desde antes y teniendo una relación con nosotros durante todo el tiempo que esa, esa criatura está gestándose en el vientre de la madre. Así es que a través de, de la palabra del Señor podemos saber sin ningún lugar a dudas que la vida humana comienza eh, en la concepción y debe ser defendida desde ese mismo momento hasta la muerte natural. Por eso, pro vida no solo es eh, pro eh, antiaborto, sino también anti. Otros tipos de, de matanzas injustas que quitan la autoridad de Dios, que es el único que puede dar la vida y, puede ser, y es el único que puede retirar la vida si vamos a llevar una vida moral. Hay otras maneras de, de matar también que, que mencionaremos al final y Ricardo puede explicar mejor que yo porque es médico. Pero hoy nos vamos a estar enfocando en este en este punto, de cómo las mujeres ahora en esta gen nueva generación de, de activistas y personas que participan en el movimiento Pro Vida, no solo en organizaciones, sino desde nuestras propias casas, uh, criando a nuestros hijos, instruyéndolos desde el principio con nuestras amistades, debemos eh, compartir ese mensaje Pro Vida. Y como la mujer tiene un... Un espacio muy importante porque ella es la que pasa ese, ese periodo de, de embarazo, ¿verdad? Ella tiene una voz, diría yo, mucho más fuerte para, para lograr esto. Y queremos entonces, ahora que somos la generación la primera, eh, ahora a fin de enero, en enero 2021, vamos a tener la primera Marcha por la Vida en Washington D.C., después de la revocación de la de, de eh, la decisión tan pro-aborto que fue vencida al fin por, por el caso Dobbs y ha llevado eh, el asunto de cómo los estados van a decidir sus leyes sobre eh, el aborto, a los estados, ya no lo deciden eh, jueces, nueve jueces de la Corte Suprema, ahora lo van a decidir las personas que votan por sus representantes en el Congreso y ellos a su vez los representan en los votos que cambian las leyes, así es que Ricardo, si, si quieres continuar por favor, quería hacer esa, esa primera, esa <coughs> explicación inicial para entonces entrar más detalle en el tema
2: Señor Jesús te alabamos te bendecimos, te adoramos te damos gracias por tu amor y misericordia, porque vives en nosotros, estás en medio de nosotros. Porque nos has dado la vida a través de tu muerte, pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Nos has dado entendimiento sobre la importancia de la vida, de qué importante es cada uno de nosotros que valemos el precio de tu sangre en la cruz. Danos en este día, en este programa, apertura de nuestros pensamientos para poder transmitir y que la gente que escucha pueda captar la importancia que es defender la vida, defender los hijos, defender nuestros, nuestras familias, defender los ancianos, defender la calidad de vida que, que todo ser humano necesita porque tiene la dignidad de ser hijo tuyo, de ser imagen, de Dios vivo y verdadero. Te pido, Señor, que entres en cada hogar, que entres en cada familia, traigas la paz que solamente tú nos puedes dar. María Santísima, te pedimos especialmente que nos acompañes y nos lleves de la mano a tu Hijo Jesús, ahora y siempre. Amén.
1: Y ya estamos bueno, de regreso en el día a día con Ricardo ¿sí? y Lucía, claro que sí. Y siempre es bueno recordar lo que dijiste, mi amor, que somos, nuestra dignidad viene de que hemos sido creados por el Señor y Él nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y yo quisiera como abogada decir que no solo en el ámbito religioso, sino en el ámbito legal, debe ser lo lógico que se defienda la vida porque es el derecho preeminente. Es el derecho preeminente. ¿Por qué es preeminente? O sea, el primero, el más importante de todos. Porque si no tenemos el derecho a nacer, el derecho a la vida, no podemos avalarnos de ningún otro derecho moral, humano, social, político. No podemos avalarnos de ningún otro derecho. Por eso el derecho a la vida es el más importante, Ricardo.
2: Sí, y, y ahora pues eh, estamos celebrando en este mes de marzo, de enero, perdón, como habías mencionado, amor, eh, todos los años se ha hecho desde 1973, cuando 74, cuando ya hubo la Corte Suprema falló en favor de, de Roe vs. Wade, esta marcha anual por la vida, defendiendo la vida y defendiendo no solamente eh, la, la vida del no nacido, sino la vida en general. Entonces, mucha gente se preguntará, bueno, si ya se revertió el Roe versus Wade, ¿cuál es el sentido de, de seguir haciendo la marcha? Entonces, no es que realmente se acabó el problema, es que ahora, como tú dices, cielo, pues toca cada estado en este país, en Estados Unidos, pues que, que nosotros, los participantes, los votantes, hagamos escuchar nuestra voz y hagamos o sea, empecemos como que a ser más activo ahora que antes, y no solamente isa, es ir a una marcha en Washington, D.C., sino también es promover y participar y pues traer el conocimiento y de lo que es la vida y, y la importancia. Porque los jóvenes hoy, por ejemplo, pues piensan que, pues, que el aborto es una, es una salida, es una escapatoria, y se les da a través de los diferentes eh, medios de comunicación y de las nuevas ideologías, pues, se les convence y una mentira que se repite tan seguida pues se convierte yo sé, en una verdad y, y, y se, ha, se ha polarizado tanto el tema que pues ya se, se divide la gente o se quieren dividir los jóvenes entre los que son pro vida y los eh, pro pro elección o sea que, que ya es como que una división o soy del grupo o soy de este otro grupo no y uno debe ser, debemos ser del único grupo de la única realidad que es la importancia de la vida y que la, la, como dices amor, la vida comienza en el momento de la concepción y que esa es una vida que hay que proteger, que hay circunstancias que puede hacer esa vida difícil que pueda complicar las circunstancias de una familia, de una persona bueno, esos son retos que asumimos pero para eso pues estamos como sociedad dispuestos e integrados y para eso las políticas son para apoyar, para ayudar a las personas pues que puedan tener dificultades de, de pues de, de, de criar un hijo, crear una, un ser humano, pero no es la solución simplemente de descartarlo, porque si hay una familia que tiene cinco hijos y solamente puede mantener económicamente a dos, pues no va a matar a los tres que ya, que ya tienen. O sea, sería, eso sería más o menos el mismo sentido. Bueno, que eh, no podemos mantener a cinco, pues vamos a regalar tres o vamos simplemente a, a, a envenenarlos para que se mueran y ya, eso la gente diría, no, no, eso sería loco. Bueno, es la misma locura, una familia pues, de dos hijos y que entonces vamos a abortar al tercero o que no hay ninguno y vamos a abortarlo porque no es tiempo todavía, me tengo que arreglar como persona, tengo que, que hacer mi vida primero. ¿no? O sea, hay, hay obligaciones que, u organización de vida que debemos hacer con tiempo y saber que, que somos responsables de nuestras acciones y que si yo pues, me tomo un veneno, me muero. Y si eh, fumo, pues probablemente me va a dar cáncer de pulmón. Entonces, si... Tengo una vida de relación sin control, pues puedo quedar embarazada. Esta es la, la solución a mis errores. Un error, pues no puede resolver otro error. Entonces, eh, pues ahora eh, aquí en Estados Unidos se va a hacer la marcha provida igual en, en Washington D.C. Y pues eh, vamos, invitamos a las personas que puedan eh, participar en sus propias parroquias, en sus propias lugares donde viven ya, si no pueden ir hacia allá, pues es, es unirnos en, esta, en esta, esta oración, en esta presencia. Eh, y como decíamos, vamos a hablar hoy un poco de cómo las mujeres tienen este rol importante y quiero invitar o les quiero recomendar, un, hay muchas páginas, hay muchas páginas web, hay muchos grupos organizados hoy por hoy, pero quiero mencionar uno del cual pues vamos a tomar un poco de referencia hoy, que es un grupo de mujeres en México y tienen una organización que se llama Frente Nacional por la Familia y pueden revisar su sitio, su página de internet, eh, se llama frentenacional.mx de México y allí pues, pues hacen una buena explicación sobre eh, cómo como padres tenemos que luchar por, por la vida, por la libertad. Hablan de cómo eh, no solamente es anti el aborto, sino estas nuevas ideologías de género, como van también en contra de lo que es la vida. Entonces, este mismo grupo de mujeres, pues, eh, nos ha, han hecho como una referencia de, de algunos algunas eh, reglas o algunos puntos importantes sobre cómo la mujer debe sentirse obligada o, o, o orientada a, a defender los valores fundamentales. Y esto también lo podemos de, eh, hizo así prensa, es un artículo en esta haciendo referencia a, a, este, a, estas, a estas acciones de las mujeres del grupo de, de Frente Nacional por, por la Familia. Entonces, eh, por ejemplo, el primero que es que creemos que la sexualidad y más concretamente el sexo del individuo es resultado de la programación biológica natural reforzada por los condicionamientos sociales masculino y femenino
1: y esto es importante hoy si por quieres. hoy porque eso es justamente lo que está tratando de atacar ferozmente no tratar está atacando ferozmente como dice el papa francisco la ideología de género es eh, una tiene una guerra verdad una guerra mundial en contra del matrimonio y la familia, que obviamente se forma con la unión de un hombre y una mujer con el propósito de ser felices, amarse, acompañarse, y también de procrear nueva vida humana. Entonces, es casi increíble que estamos viviendo en un tiempo donde se tenga que, que hacer afirmaciones como de compromiso, como, o, o como un credo, diríamos, ¿verdad?, de las mujeres uh -huh. eh, para tener para atacar eh, estas corrientes que están tratando de erradicar del mundo lo que siempre ha sido verdad, la verdad biológica inmutable de que un hombre siempre será hombre, una mujer siempre será mujer y solo en la unión de ellos dos se puede procrear una nueva vida. Eh, y que, claro está, esa masculinidad y esa feminidad, de ese ma masculino y femenino, ese sexo que no es asignado al hacer, como dice la ideología de género, sino que es un hecho biológico eh, pues, inevitable. O sea, es, es, es ahí clarísimo, más claro que el agua. Eh, lo podemos ver, es una realidad visible. Eh, eh, ellos están tratando de decir que no, que, que cualquier persona de cualquier sexo se puede sentir o autopercibir como que es de otro sexo de ninguno de ambos a la vez o de un gran espectro entre medio de lo que es masculino y femenino de ser hombre y mujer entonces esta primera pues tiene que, que reafianzar esto esta creencia eso repito creemos que la sexualidad y más, con, más concretamente el sexo del individuo es resultado de esa programación biológica, pero también de, de cómo padre y madre y otras personas en sus roles como hombre y como mujer los ayudan a entender lo que es el rol de cada uno eh, eh, y fijarlo con más claridad, Ricardo.
2: No, me gusta, fíjate el tema que utilizan de programación biológica natural, porque uh -huh. es que... Hoy por hoy se utiliza mucho el lenguaje y se manipula con el lenguaje, ¿no? Y esto me parece que son palabras sabias. Programación biológica natural porque tratan de decir que el sexo y la sexualidad es producto de la cultura, y es producto de los grupos sociales y que eh, la cultura fue la que impuso pues, el rol de la mujer y el rol del hombre. Y no, o sea, es realmente es programación que Dios nos ha dado biológica de nuestros, nuestras células, nuestros genes y natural, o sea, de, que es que es solamente hombre y mujer. Ahora el comportamiento o las actitudes que podamos realizar esas son modificadas y pueden ser este, influenciadas por la cultura, pueden ser influenciadas por, por las ideologías como hoy están siendo influenciadas pero naturalmente estamos creados en nuestra sexualidad para ser masculino, hombre y mujer incluso yo quitaría lo de masculino y femenino y tratemos sí. de hablar más de hombre y mujer o, porque pues en nuestro propio lenguaje español, pues decimos masculino y femenino a las cosas, a las cosas para decir la silla, pues es femenino, ¿no? Del género femenino, del género del lenguaje, pero no del sexo femenino, porque una silla no, no tiene sexo. Pero entonces tratemos de como que re, rescatar nuestro lenguaje y cuando hablemos de, pues de hombre y mujer, como el sexo de hombre y mujer.
1: Y la próxima creencia, propuesta. sí, claro que sí, la siguiente propuesta, el siguiente punto de este como credo o de cágolo uh, de mujeres por la vida y la familia, el punto número dos, nos encanta y es tan cierto, creemos que mujeres y hombres son iguales en valía, dignidad y propósito, por lo que la ley debe garantizar equidad tanto en sus derechos humanos como en sus diferencias funcionales. Sobre esa base honramos y respetamos el lugar del hombre en la cultura y exigimos el mismo honor y respeto en consecuencia. O sea, que estas culturas eh, machistas donde eh, o oh, de religiones que ven las mujeres a menos como si fueran un trapo eh, o una posesión, eso no, no es agradable a los ojos de Dios porque tenemos la misma dignidad, el mismo valor, porque nos creó el mismo Dios y a ambos nos hizo eh, a su imagen y semejanza. Somos iguales en valía, pero diferentes en propósitos y en maneras de ser y en funciones en nuestra sociedad. Por eso esta, esta aseveración o este punto de este credo es muy importante porque hoy estas nuevas ideologías, estas corrientes eh, neomarxistas, antitéticas al Evangelio, completamente ateístas, quieren eh, quitar, desmasculinizar a, a los hombres para que en, de otra manera no sean, uh, ten, tengan una masculinidad entre comillas tóxica. Y estamos perdiendo el rol real del hombre que, que es proteger, proveer, apoyar. Ricardo.
2: Sí, y, y también este mismo feminismo radical que en vez de defender a la mujer, por el contrario, yo creo que la está de alguna manera este, de, desvirtuando también porque le está la, la quieren arrancar de su de su llamado natural a, a ser madres, a ser eh, dadoras de vida, a ser pues, como son realmente... Eh, participan en nuestra sociedad las mujeres ustedes participan igual que nosotros los hombres en el sistema en diferentes roles o roles similares pero sí creer y creemos y por eso cuando apoyamos la vida pues estamos seguros que apoyamos que el valor y la dignidad del hombre y la mujer son sumamente iguales no somos los mismos o yo no soy una mujer yo soy un hombre valor como hombre pero respeto también y reconozco que los que no son como yo hombres, es decir, las mujeres tienen una dignidad y un valor igual y que tenemos pues que, que respetar y que amar esa, esa, esa igualdad dentro de nuestras propias diferencias que tenemos dentro del de ser hombres y mujeres y eso nos lleva al siguiente punto eh, de estas propuestas que, que hace el Grupo de, de, de Mujeres de México, que creemos que las diferencias entre hombre y mujer comprobadas por la ciencia en aspectos biológicos, psicológicos y sociales deben ser celebradas como instrumentos de complementaridad funcional que dan sentido al matrimonio y dan fuerza a la sociedad. Me encanta este lenguaje, cómo, cómo, se, está, cómo se usa ¿no? y cómo utilizamos palabras que tratan de usar para para antagonizar lo que hemos creído toda la vida sin hacer un, un, un enfoque netamente religioso pero es realmente un, te, un componente teológico cuando explicamos que las diferencias entre hombre y mujer comprobadas por la ciencia, somos diferentes biológicamente, científicamente demostrado que se puede diferenciar las células de los hombres las células de la mujer, el cerebro de un hombre, el cerebro de una mujer pues por, por supuesto los órganos reproductivos de uno y el otro y los órganos sexuales del uno y del otro, completamente dejados entonces, eso debemos promover y, y buscar que las leyes y votar por las leyes que busquen que, esa, que esos aspectos de, de biológicos, psicológicos y sociales celebren la complementariedad. Es decir, que hombres y mujeres pues, nos complementamos unos a otros en el matrimonio, en la familia pues y también en, en la sociedad. ¿Cierto?
1: Claro que sí, y por eso... Es tan penoso que el feminismo radical y todas estas nuevas ideologías eh, están tratando de obligar a la mujer a ser como un hombre y hacer todas las cosas que hace un hombre. Que si un hombre pues, tiene varias mujeres, que si eh, es infiel, que si bebe mucho, que si quiere acostarse con alguien pues se puede uh, acostar. Ellas están haciendo eso porque es el mensaje que les están dando es que solo teniendo esos mismos derechos de, de esas mismas actitudes y actos del hombre es lo que las puede hacer iguales al hombre en dignidad y lo que está ocurriendo es precisamente lo contrario tú aludiste de alguna manera previamente a esto Ricardo pero lo que está pasando es que la mujer al perder su feminidad al a, al a hacerse promiscua, a, a exponerse a, a, a drogas y alcohol, a tener lo que se llama la cultura del hookup, o sea, puedo conocerte ahora, me dio ganas o me provocó estar contigo para relajarme, eh, estar contigo íntimamente quiero decir, y después te de voto, y aquí no ha pasado nada, a veces no saben, al, al siguiente día ni se acuerdan del nombre de la persona, eso no es lo que viene natural a la mujer, y cuando la mujer hace eso repetidamente, se le crea como un vacío en su interior, y entonces lo que pasa es al revés, o sea, hay una falta de un amor real, que ella necesite ese amor solidario, protector, eh, proveedor de necesidades de, de, de todas clases y se está sustituyendo por este, este acto que no es procreativo, sino que más bien recreativo. Y lo, está, y lo que está haciendo es hacer los hombres, ellas que quieren ser iguales a los hombres y estas actitudes de las mujeres, está haciendo a los hombres menos responsables y respetuosos por las mujeres. Porque saben que a cualquiera pues, pueden estar con ella, las pueden votar, las valoran menos. Ustedes que son hombres saben que cuando se casaron muchas veces la más que le gustó fue la más dura que se puso, ¿verdad? De su maíz de un grano, porque usted vio el respeto de una dama ahí. Entonces es, eh, estos hombres están eh, irrespetando a esas mujeres. Y como el dicho tan proabor todo, mi cuerpo... Eh, mi, mi opción. Mi
0: decisión. En esa,
1: mi, de, mi, mi cuerpo, mi decisión. O sea, yo hago con mi cuerpo lo que, lo que me da la gana. Cuando entonces, por estos actos irresponsables, eh, recreativos y no procreativos, puede queda ella embarazada, le dicen, como tú dices, que es tu cuerpo y tu opción, chao, chao, arréglatelas tú, vete y aborta y... y y se pintan de colores, y, y de verdad que se está llegando a un punto de denigrar a la mujer, hasta lo vemos en la música. La música que es más popular hoy en día es una oda a la de, denigración de la mujer. Y me perdonan los que le gustan esos ritmos, ¿verdad? Pero, pero es la pura verdad. Y después como que nos desencitamos eh, de, de ese, esa de ese derecho que tenemos a ser protegidas y ya cuando nos denigran ya nos, eh, y, y nos denigran en una canción, pues a veces eh, bailamos hasta como perrita porque esa es la moda y lo que hacen es usarlas más y la mujer sigue cayendo en un hueco, en un hueco cada vez más grande eh, donde se siente eh, invalidada, utilizada, objetivizada y y tiene un vacío muy grande y terminan muchas mujeres con, con problemas psicológicos y psiqui psiquiátricos a raíz de estas nuevas tendencias.
2: Ricardo. Y, y antes de irnos al corte musical, pues quería llevar al cuarto aspecto que este grupo de mujeres eh, realiza y dicen, pues ya hemos hablado del, de la sexualidad, hemos hablado de la igualdad. entonces el, el siguiente aspecto que es fundamental es la unión responsable entre un hombre y una mujer es la forma natural y legítima de formar una familia. Tal vínculo basado en el acuerdo, la tolerancia y la solidaridad fortalece la democracia. O sea, la unión de un hombre y una mujer en matrimonio es la forma natural y que Dios ha, ha dispuesto, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos una carne, de manera que no sean dos, sino uno. La familia, esto es... El, el, el aspecto que tenemos que, que seguir defendiendo seguir protegiendo seguir apoyando el hecho de pues tener culturalmente socialmente muchas familias destruidas no quiere decir que este modelo se equivocó Dios es un modelo, un modelo pasado de moda es un modelo fallo, no por el contrario recordar y, que, y conocer y eso lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica revelo en la palabra de Dios que la unión de entre un hombre y un la forma natural de formar una familia. Y ya vamos a tomar pues esta pausa, no se retire, vamos a escuchar, a continuar en este ambiente de, 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 de discusión y oración. Vamos a escuchar en la voz de Andrea Arias a esta hermosa canción que dice, dile sí a la vida. No se vayan y ya regresamos en oh, unos oh,
0: Esta vez No pensemos Lastimar ni una vez Ahora que estamos muy felices Solo está en ti Poder recibir Todos esos milagros puros Que tanto quisiste Ahora yo pienso en lo que sucedió Somos la familia bendita que amo yo Solo queda en ti Solo queda en mí Retimos en la vida que queremos
1: Estamos de regreso en El día a día con Ricardo y Lucía. Estamos hablando de este tema que provida de cómo las mujeres pueden sacar adelante la agenda de defender la vida humana. Estábamos hablando de los diferentes eh, credos que tiene esta organización en México. Uh, mujeres al Frente es uno de los sitios web y Mujeres de Iniciativa eh, que publicaron este decágolo de Mujeres por la Vida y la Familia. Y estamos hablando de que solo un hombre y una mujer pueden generar una nueva vida. Y el siguiente punto es muy relacionado a eso, es... Y se trata de que la unión responsable entre un hombre y la mujer debe emanar de él un, el ejercicio responsable de la paternidad y la maternidad, que son insustituibles. Y quiero tomar un paréntesis ahora que estamos hablando justamente de la maternidad, que nosotras las mujeres de Dios, que hemos tenido la bendición altísima de que el Señor nos bendiga siendo co-creadoras de vida con Él, que tenemos una relación de amor tan intensa, un, un lazo tan indeleble con nuestros hijos, que si ellos sufren, nosotras sufrimos, y si ellos gozan, nosotros nos alegramos con ellos. Hoy quiero dedicar de verdad este programa a una madre venezolana que por casi dos años ha sufrido un calvario por saber a su hijo detenido. Uh, un profesional, un real militar fantástico que por muchas razones eh, muy penosas terminó no siéndole dado su libertad por todo ese tiempo. Tuve el privilegio de poder representarlo y entrar a, a, a su caso hace alguna semana o dos y hoy, gracias a mi señor, eh, lo, lo liberaron ya está en la calle, Llamo a su madre primero, luego me llamó a mí, está que no cabe de felicidad, y yo no quepo de felicidad por esa madre maravillosa que llamaremos Nela, Nela, me estás escuchando, sabes que te queremos, y a su hijo amado, este oficial, Naito, lo vamos a llamar así, así que Naito, Cuidado con tu viaje a donde regresas a casa, que vayas con el, con, con el favor del Señor, que puedas arreglarte, tener tu nutrición y volver a la vida para continuar pues tu camino en este país. Felicidades a los dos, los amamos de todo el corazón y quiero decir que el Señor tuvo todo que ver con esto porque fue oración de principio a fin y hoy esa madre tuvo, eh, accidentalmente duplicó, se le dividió en dos la pantalla de su celular y que, que ella no sabe cómo hacerlo, pero sucedió y lo que salió ahí... Fue eh, el 12 de diciembre y, y hablando de la celebración de nuestra madre María de Guadalupe y ella atribuye este milagro a la intercesión de María y, y la gran eh, bondad de nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre, que ya este hombre está de regreso con su familia para la gloria de Dios. Así es que un gran saludo.
2: Sí, y, y eso es parte del, de lo que estamos hablando, que el ejercicio responsable de la paternidad y de la maternidad son fundamentales en el sano desarrollo de los hijos. O sea, para que los hijos, como en este caso, pues, aunque sea adulto y seamos ya viejitos... Pudo soportar porque su
1: hablaba con su madre todos los días y ella era la que le daba la fuerza de no decaer y seguir confiando en el Señor. Y en esa cárcel su fe creció en vez de disminuir. Ahora yo sé que él va a tener una función muy especial en la evangelización y que va a llevar la palabra del Señor a muchos hombres que no creen por su dureza de corazón.
2: Así es, y tenemos hoy eh, en los controles a nuestro querido, siempre nuestro, nuestro jefe aquí, Douglas Archer, que saludamos. Y hoy ya también tenemos en la coproducción a, a Pedro, eh, que también está es? acompañando también a Pedro Quiles que está con nosotros también hoy. Bienvenido a, sí, entonces, a Se te quiere, qué honor, qué, honor y qué honor
1: tenerte. Qué honor tenerte por acá, nosotros. por el programa, hermano querido.
2: Eh, pues eh, vamos a dar los números. Están, Douglas nos pregunta si pues, que, que, que recordemos los números de teléfono para, para que quieran llamarnos y hacer su comentario, pues ellos responden el teléfono y nos pueden pasar si tienen ustedes alguna pregunta.
1: Claro que sí, añado un saludo que a, a la esposa de este oficial y también a su amado hijo, que no se me queden por fuera como la guayabera, así es que se les quiere a todos. Un abrazo.
2: Pues el teléfono a llamar es el 1-866-398-6377, 1 866, 1 -866 si nos llama desde Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, y si nos escucha desde otro país que siempre nos sabemos que nos están escuchando y se animan pues el código de acceso internacional el número 1, que es Estados Unidos 205 271
1: 2976 repito 1 205 271 2976 y continuamos con, con esta lista, este credo de las mujeres uh, pro vida que nos animan a, a creer estas mismas, a, a tener estas mismas creencias en cuenta y trabajar y luchar por ellas. Dice la sexta, creemos que la violencia en todas sus formas es un cáncer social que debe ser contrarrestado no solo desde la trinchera pública y política, sino desde la formación intencional de los principios y valores promovidos desde el hogar. Absolutamente cierto. Eh, la violencia doméstica es un cáncer que destruye el bienestar de la vida humana. A veces la violencia doméstica termina con la vida o si no se maneja, puede ir progresivamente y terminar con la vida emocional y física a veces de la persona violentada. Así es que como personas que amamos la vida, pues tenemos que tener en cuenta que una de las cosas más malévolas que existen en contra del derecho a la vida es justamente la violencia doméstica, Ricardo.
2: Y todos estos son aspectos, cuando decimos pro vida, que son aspectos de la vida, el respeto al ser humano, el respeto a la mujer, en este caso, que sufre más violencia doméstica, pero también el respeto al hombre cuando sufre violencia doméstica y el respeto a los no nacidos cuando sufren violencia de, de ser aniquilados. Y también pues eh, nuestros ancianos, cuando son violentados por sus... Por, por, por sus hijos o cuando son abandonados, es un tipo de violencia cuando también contra el anciano, cuando se promueven estas nuevas tendencias también de, de, de acabar con la vida del anciano cuando ya creemos que no, que no da más fruto, que ya no trabaja, que se convierte en un estorbo, pues eutanasia, eso también es violencia y, y eso va en contra de la vida, entonces por eso este concepto me gusta de que creemos que la violencia en todas sus formas en todas las formas de violencia, incluso la violencia entre los grupos que se oponen, que se, pues, que se llegan a, a las violencias por, por hacer presentes su, su ideal, sus, sus ideales, es un cáncer social. Estamos, divide para que triunfes, y el mal nos divide para poder triunfar. Nosotros tenemos que buscar la unión, la unidad, y con estas propuestas y estas marchas no buscamos dividirnos en grupos, por el contrario, es convencer, que la vida es importante, que todos estamos llamados a esta pro, a esta evangelización, pero que al mismo tiempo es una propuesta de, de sostener la vida en todas sus formas.
1: Y ciertamente... Y las mujeres es, pues, son llamadas se, a esto, igual que los sí, hombres. Claro que sí. Y en estos disturbios que vemos justamente uh, de los grupos de personas que defienden estas ideologías, inclusive la, la pro-aborto, tienden muchísimas veces a, utiliza, a sentirse con el derecho de eh, atacar violentamente a otras personas, a matar, herir, uh, destruir, por uh, sacar adelante su, eh, su agenda, y ellos lo consideran como una indignación justa. Y no hay razón ninguna, motivo, circunstancia que pueda apoyar la violencia por ninguna razón de la vida. Así es que muy bueno este punto. El siguiente entonces es que sostenemos que la vida comienza desde el momento de la concepción y que el derecho a la mujer, a su cuerpo, es independiente y no vinculatorio al derecho de su hijo en el vientre. Es por ello que defendemos la vida desde el instante de la concepción y hasta el momento de la muerte natural, lo cual yo había mencionado previamente hoy, pero me gustaría, Ricardo, que tú comentaras como médico en este punto tan importante.
2: Sí, es bueno conocer que, que son dos vidas, son dos individuos, son dos cuerpos, son dos almas, son dos mentes en de, un desarrollo, pero mente que se está desarrollando igual, el, de, el que estén eh, juntos. No es que eh, el cuerpo de la mujer eh, se su, vincula, a, el derecho del niño se vincula a, a ella porque está dentro de su propiedad. ¿no? Eh, no, es, no funciona de esta manera. Son dos individualidades y el derecho pues de, de la vida, defender la vida de este niño, tiene derecho incluso estando en el vientre de su mamá. Él no pidió estar en ese vientre, pero es el lugar donde Dios ha dispuesto que se forme la vida. Entonces, es, es que promovamos nosotros la, esa, la vida que comienza desde la concepción y no al salir del vientre que comienza la vida o no cuando el niño eh, pueda sostenerse solo, pueda caminar o hablar, que empieza a ser persona, ¿no? Que empieza a ser persona en el momento de la concepción y tiene sus derechos activos desde el momento en que nace y eso es lo que creemos nosotros y es lo que, pues buscamos promover que la vida de un niño en el vientre de la mamá es independiente, es una vida eh, dependiente desde el punto de vista biológico, por supuesto, porque los nutrientes para seguir su desarrollo pues dependen de la mamá, pero no es una vida que no tiene valor porque la que vale solamente es la de la madre, vale la vida de los dos y cuidamos la vida de los dos y protegemos la vida de los dos, pero sí sostenemos pues que desde el momento de la concepción, pues comienza el, el derecho del niño a crecer en el derecho de la madre, pues a ser madre.
1: Así es ciertamente, muy, muy importante eh, y una pena que vivamos en tiempos donde verdades tan contundentes tenga que, tengan que ser defendidas, argumentadas, porque es clarísimo que lo que lleva a esa mujer adentro si lo dejan quietecito no va a salir ni un gusarapo ni un lagartijo ni, ni ni un caballito ni un perro que también merecen el derecho a la vida y el respeto dicho sea de paso pero lo que va o a sea, salir veces hay es más
2: protección oh, sí. es que a veces hay más protección socialmente de, de la vida de los animales o como tú siempre pones el ejemplo cuánto es la multa por, por destruir un, un huevo de pega eh, de, de águila,
1: águila del de, de águila de bald eagle que es el, el ave que es el signo nacional uh, de los estados de los estados unidos ¿sí, eh? el, el, el la infracción puede ser hasta de 250 mil dólares y hasta tres años de cárcel por romper el huevo de una de un águila y, y yo siempre que me argumentan eso, lo digo. Entonces, eh, yo digo, entonces, bueno, pues para mí eso, eso, eso no es un águila, eso es un huevo. Y para mí, en mi cultura, pues lo, los huevos se hacen para, para hacerlos fritos o en revoltillo, para comer, para alimentar a la gente. Pues eso es lo que yo hice. Tengo mi derecho a comer porque eso no es un águila. Entonces, el mismo gobierno que trata de adelantar estas posiciones es el que penaliza a otros por cometer la misma infracción en contra de, de un animalito. Y otro punto legal también es entonces, si no es una vida humana con valor, ¿por qué cuando una persona eh, intencional o gravemente negligentemente mata, eh, por ejemplo, en un accidente automovilístico, a una madre embarazada, y tanto la madre como el bebé, como el feto fallecen, le hacen dos cargos de homicidio, de homicidio vehicular. Pues si, si es homicidio por un choque y un accidente, Cómo no va a ser homicidio y mucho más moralmente grave cuando la propia madre o, y, o el propio padre o la propia familia del bebé, porque sabemos de padres y abuelos que están dispuestos a hacer esto uh, también y apoyan a estas mujeres. Cómo vamos a aceptar eso como moral y razonable? No se puede, la verdad.
2: No, y, el, y el médico que lo comete, o sea, el, si el chofer de un conductor de un vehículo eh, accidentalmente provoca una muerte, pues eh, en el caso del médico o, o los personal de la salud in, que, que interfieren en esto, pues también son intencionales. Esto se sí lo están haciendo intencionalmente, el acabar con una vida.
1: Así es. Entonces, Bien. muy importantes puntos. El siguiente, ¿cuál es, mi amor?
2: Seguimos que ellas promueven y dice esto, promovemos entre las mujeres una cultura de responsabilidad individual. Yo pienso que esto es importante poner atención eh, con respecto a toda persona e institución, así como apego a la justicia. Reprobamos toda posición extremista que favorezca el abuso de terceros o la victimización social. ¿Qué quiere decir todas estas palabras que están un poquito más complejas? Pues que es promover una cultura en la cual entendamos que todos tenemos responsabilidad de nuestros actos. Todos somos responsables de nuestras acciones, somos responsables de lo que hacemos. Entonces, eh, a, si yo me hago una infracción, me como un, una luz roja en la calle, pues yo asumo mi responsabilidad. Y si a través de ese acto, y se provocó un accidente o, o provoqué otro problema, pues es una responsabilidad mía. Ah, no fue, ah, no es que tenía sueño, es que la luz no se veía clara en lo rojo, como que no estaba claro, parecía verde, y o, o, o veo o no veo el color rojo, soy ciego al color rojo. No, no, hay una responsabilidad individual de asumir responsabilidad en nuestras acciones eh, que, que las hacemos. Y de esa manera, pues no favorecemos el abuso que tanto se comete contra pues, el, la, la vida de las personas, bien sea el bebé, bien sea de los ancianos o bien sea de las personas con discapacidades que también pues reciben y son víctimas de, de abuso y es un daño pues, a la vida. Igualmente los inmigrantes, las personas que van a, a otros países y, y se les maltrata. Y que, pues es es ese, esa responsabilidad que todos tenemos de participar en la promoción de la vida.
1: Y en otras palabras, sería promovemos, eh, si, si estuviéramos, el, eh, bueno, desde el punto de vista de la iglesia, podríamos reescribir ese punto número 8 como entre las mujeres, promovemos entre las mujeres una cultura de la vida, no una cultura de la muerte. Y la responsabilidad sí. individual también con, con respecto eh, a la vida humana, a, un, a una nueva vida naciente, si usted voluntariamente entró en una relación sexual que resulta en esto, tiene que enfrentar las consecuencias de la misma. Mucha gente entonces siempre argumentan las mismas cosas. Las, las poquísimas excepciones, como lo es eh, un, un embarazo por violación, que es el menos del 1% de, de todos los abortos que solo en Estados Unidos han sido más de 63 millones desde Roe vs. Wade. Mundialmente son cientos de millones, cientos de millones de vida que han terminado por este, entre comillas, supuesto derecho humano. El punto número 9 dice, promovemos el derecho de la mujer para la validación y el libre ejercicio de su feminidad en el marco del respeto a terceros, su desempeño como esposa y madre y su desarrollo profesional y laboral personal, de tal forma que alcance su potencial en las diferentes áreas de oportunidad y como mujer profesional, abogada, teóloga, eh, yo, madre, esposa, que madre y esposa son los más importantes de, de todos mis roles, ¿no? Eh, puedo decir que no es cierto ese argumento vacío, ese argumento infundado de, de que la mujer, si no tiene la oportunidad o el derecho a abortar, un embarazo no deseado puede tronchar su vida y no llegar a su plenitud. Y esta, muchas de estas mujeres están optando por su plenitud en su carrera profesional. Y están dejando a un lado muchas veces el mismo ma matrimonio y mucho más todavía la maternidad. Y yo de verdad auguro penosamente que en unos años este país y to todos los países, pero especialmente en este país, va a haber una generación de mujeres solas, amargadas, arrepentidas de sus opciones, eh, deprimidas por haber eh, rechazado el don más grande que nos ha dado el Señor, hacernos uno con nuestra pareja ante el Señor a través del santo sacramento del matrimonio y la bendición altísima de poder ser madres. Y el último también es eh, promovemos tanto el derecho como las responsabilidades asociadas a que cada mujer viva libre, sana y en equilibrio de cuerpo y alma y espíritu para que en dicha armonía experimente su plenitud de identidad y así cumpla su propósito. Cada mujer es única y repetible. Cada hombre también es único y repetible. Y cada persona tiene una misión en esta vida que nos da el Señor tan única y tan irrepetible como, como somos cada uno de nosotros. Y ese aspecto de ser madre y esposa es una de las identidades y responsabilidades más maravillosas. Oramos porque este, este credo, ¿verdad? Este decálogo de Mujeres claro. por la Vida y la decálogo de Mujeres por la Vida y la Familia, pues haya impactado su vida y que puedan de verdad meditar en ello. Y los esperamos el próximo miércoles aquí mismo, a través de Radio Católica Mundial en este su programa
0: en el día día, con Ricardo y Lucía. Dios mío envía tu luz y tu verdad ellas me guíen y me conduzcan a tu monte santo donde tus moradas